0: El gobierno anuncia nuevas disposiciones para combatir COVID-19. Abinader procura consenso para enfrentar problemas de la salud y de la economía. Y República Dominicana y el Caribe, atentos a los efectos de tormenta tropical.
1: Buenos días, amigas, amigos. Buenos días, Fausto. Bueno, importante que la gente esté eh, atenta a cualquier información que provenga no solo de la Oficina Nacional de Meteorología, sino también del COE, que es el Centro de Organizaciones de Emergencia de la República Dominicana. Eh, está en alerta todavía lo de la tormenta, porque cuando se dice aviso es que ya es la, la entrada directa inminente, ¿no? Se pensaba que desde la tarde de ayer hasta la madrugada iba, íbamos a llegar al a la situación de aviso, pero no en alerta. Lo que quiere decir que habrá efectos de lluvias de esa tormenta tropical que le llaman Isaías eh, y es posible que prácticamente todo el territorio nacional sienta los efectos de lluvia y en alguna zona de vientos.
0: Gustavo, el día de ayer Luis Abinader recibió eh, a los, una comisión mixta, bicameral, del Congreso Nacional en que le entregaron el certificado de elección aprobado ya por el Congreso Nacional para su instalación el próximo 16 de agosto. Este es un procedimiento tradicional. El acompañado de Raquel Peña, su candidata vicepresidencial, recibieron ya los certificados de elección. Y Luis Abinader dijo una cosa muy importante, que es necesario consultar con el liderazgo nacional todos los sectores, no solamente en el ámbito de salud, de la educación, de la economía, sino, bueno, incluso hasta las comunidades, para buscar consenso y encontrar acuerdos para poner en marcha acciones que sean aprobadas de manera común por el conjunto de la sociedad dominicana para enfrentar el COVID y recuperar la economía de la República Dominicana. Él informó que tiene un conjunto de medidas propuestas que va a involucrar eh, el, incluso al inicio del año escolar. Yo creo que es importante que eh, Luis Abinader haya hablado de este tema, porque hay una incertidumbre muy grande sobre lo que va a pasar con la educación dominicana, el inicio del año escolar, que debe ser en el mes de agosto, en la última parte del mes de agosto, estaba pautada para el 24, el inicio del año escolar. Y lo que ha dicho incluso el nuevo ministro de Educación es Roberto Fulcar que se van a tomar medidas para incorporar a sectores que tradicionalmente no estaban involucrados. En y él el ha dicho, de...
1: el doctor Roberto Fulcar, que en los próximos días se va a hablar de cuándo pudiera iniciar el año escolar y en cuáles condiciones. Mira, sobre lo de la consulta en busca del consenso, modernamente los politólogos, sin esto hay un politólogo norteamericano, Christopher Lash, que habla de lo que llaman la gobernanza o gobernabilidad por tanteo y consenso. De que ya no estamos en los tiempos de que si alguien se erige como jefe o líder, ya sea porque dirige una revolución, gane una elección incluso de manera abrumadora, ya no se puede gobernar de manera unilateral si se hace buen ejercicio de gobierno. Siempre hay que consultar lo del consenso. Es medio utópico, pero siempre se, se habla de eso, porque no es verdad que va a, estar, va a estar todo el mundo de acuerdo. Pero siempre hay que consultar y lograr eh, el mayor porcentaje de asentimiento en una sociedad para una buena gobernanza. Por eso eso es positivo, que se consulte. Obviamente no todo el mundo estará contento y de acuerdo siempre. Por ejemplo, para la salida a los temas de la economía habrá sectores que tendrán urgencia de ser asistidos más que otros. Y hay que pensar bueno, claro, siempre un... en lo de salvar los empleos, por ejemplo, más hay que quizás empleo. en favorecer a personas particulares y este tipo de hay cosas. Pero eso es un buen ejercicio de, un país... de la democracia.
0: Hay un caso de un país cercano, en América Latina, Chile, que el presidente Piñera, por ejemplo, ha tenido eh, fracasos contundentes que lo han desestabilizado de manera total porque la sociedad chilena ha entendido que él tiene un grupo de burócratas des desconectados totalmente de la realidad y de la vivencia de la gente que comenzó muy bien enfrentando el COVID-19, pero que ha fracasado porque le tuvo que quitar al ministro de Salud, ha habido una desconexión total entre la sociedad chilena y su gobierno.
1: Porque eso... él piensa que está dirigiendo una empresa y no, un país
0: bueno, no es una empresa. Exactamente. Entonces creo que estos son ...elementos a tomar en cuenta y me parece que es muy buena decisión de Luis Abinader ...tomar en cuenta al conjunto de la sociedad que tradicionalmente no fue tomada en cuenta por el gobierno de Danilo Medina. El discurso de ayer de Gustavo Montalvo informando sobre la situación del COVID... ...y el optimismo que él transmite o proyecta en el sentido de que estamos bien porque tenemos un 0.01% de letalidad en relación con otros países con el tema del COVID, incluyendo que estamos mejor que en Chile, que estamos mejor que en Honduras, mejor que No, en Perú, pero mejor que en Chile está que que cualquiera va. en estos momentos, ¿verdad? Pues, Chile no entonces, es el mejor ejemplo. Eso no, pues. no es necesariamente un, un elemento optimista o de sentirse satisfecho. Esta situación ha, ha golpeado a todos. Y lo que estamos viendo es que hay, en este momento estamos en el en, el, en, el, en el medio de una crisis ahora del sistema sanitario de República Dominicana. El sistema de atención está colapsado, no hay camas. No hay camas para las unidades de cuidado. Pero de Fausto,
1: silencio. yo me coloco en la situación del gobierno. Ya un gobierno que está terminando. Lo más que intenta hacer es levantar un poquito la esperanza y el ánimo, porque imagínate tú, ¿qué otra cosa pudiera decir el gobierno? Ya casi terminando con datos tan contundentes que le están golpeando en la cara ese, ese incremento de, de, de personas contagiadas, el número de camas insuficientes, número de unidades de atención eh, para, para cuidados intensivos insuficientes, eso le, le explotó en las manos. Entonces imagínate lo más que ellos pueden decir, bueno, pero la letalidad está baja, porque no pueden hacer otra cosa, casi es como administrar la crisis hasta, hasta terminar.
0: Para concluir A mí me, gobierno. me preocupó, me llamó mucho la atención lo que reveló Gustavo Montalvo anoche en el sentido de que no hay materias primas, de que no hay instrumentos para la realización de las pruebas. Él dice que, que, se, que se han tardado, tratado, que, que tiempo, aunque ya no, se
1: hicieron las cartas de crédito, los pagos,
0: todo. que eso ha tardado. Sí, es una situación de verdad muy, muy lamentable. Mira, Entonces, yo si entrevisté, Fausto al doctor
1: Severino... Que, que, ah, él es cardiólogo, pero es de los médicos que siempre ha estudiado mucho el sistema de salud. Él dice que aquí contábamos con 16.500 eh, camas disponibles en todo el sistema. De esas, eh, la gran parte, la mayoría, pertenecían a los hospitales del Estado, públicos, en su diversidad. Y el resto aceptó privado. Pero él dice que fue un error del gobierno intervenir decenas de hospitales al mismo tiempo, y como algunos de esos hospitales no se han concluido, le estalló la crisis en esa situación y ya solo había, teóricamente, iban a reducirse a 13.500, que dice que no es suficiente eh, cama, pero que aún eso fue insuficiente porque le estalló la crisis y que entonces, además de la COVID, con todo esto de que hay muchísima gente aquí que padece de problemas de diabetes, problemas eh, cardiopáticos, en medio de la situación todo eso se incrementó, entonces por eso él dice que, es que el sistema está copado que no solo por la
0: COVID la otra decisión errónea del gobierno que además de intervenir cerca de 50 hospitales al mismo tiempo para remodelarlos en su parte de hotelería el gobierno emprendió una construcción de la ciudad sanitaria que la mole. tuvo un costo de extraordinario cuando nosotros hicimos un reportaje que hizo Samuel eh, Tapia sobre lo que estaba pasando, llevaba 14 mil millones de pesos invertidos. La Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo aybar pero ¿qué resulta? Que en este momento ya debe haber invertido ¿cuánto? 20 mil, 25 mil Y no mil se ha concluido
1: de... todavía que es, será no, un gran no, no, centro, no, no. pero eh, todo esto viene en medio de este problema, ¿no? Eh, sí, Pauto, entonces es ¿sí? Debemos ir a... A la pausa, vamos a ver la pregunta del día para motivar las opiniones de los amigos y amigas televidentes. ¿Cree usted que el Estado debe detener contrataciones hasta el traspaso de mando? Hay que recordar que ese ha sido un reclamo, ¿verdad? ¿Cree usted que el Estado debe detener contrataciones hasta el traspaso de mando? Usted puede responder con la etiqueta eh, hashtag acento pregunta en Facebook, Twitter y YouTube. Proseguimos. Bueno, Fausto, eh, el tema de la pregunta precisamente de hoy, el designado director de compras y contrataciones, el doctor Carlos eh, Pimentel, eh, ha dicho que el gobierno debería detener. ¿Por qué? Porque en los últimos días, ya como dice la gente, al echarse las palomas, se han dado eh, decisiones del gobierno eh, en asignar para ese contrato, compras, incluso además de ascenso y ese tipo de cosas que ya eso escapa quizás la función de compra y contrataciones pero dice que no es delicado que eso se haga porque ya usted está terminando y si hay un contrato que tendrá un alcance más allá de los días que le quedan al gobierno, por lo menos eh, de, en esa parte el gobierno debió eh, tratar de dejar eso ya a la, a la entrante administración
0: bueno, eh, tiene mucha razón tiene mucha razón eh, Carlos Pimentel y tienen razón quienes piensan que el gobierno debe ser cauteloso en la toma de decisiones sobre asuntos que ya comprometen más allá al Estado, más allá del 16 de agosto. Como que debían ser las autoridades próximas las que eh, tomen eh, esas decisiones. Luego hay otros temas relacionados con eh, la concesión eh, para la construcción de un nuevo aeropuerto en la provincia de Altagracia, que fue emitida mediante el decreto 270-20, que es una decisión del presidente Danilo Medina. Es cierto que esto se ha venido trabajando durante un largo periodo de tiempo, pero no solamente una sola concesión, se parece que son dos concesiones las que se han dado. Un pequeño aeropuerto en una zona de la provincia de Altagracia y el aeropuerto eh, internacional de eh, Punta Cana que es una propuesta Cap que ya se aprobó en cada uno de los sí, pero que en, se aprobó en cada uno de los departamentos y está a unos 20 kilómetros eh, de distancia del aeropuerto internacional de Punta Cana de la o sea, familia ahí sí. puede ser que haya elementos, y no, no solamente puede ser es que los hay hay conflictos empresariales eh, muy serios, de dos familias, Rainier y notable que han venido teniendo eh, diferencias notables entre ellos, y que las hubo, diferencias por proyectos y por inversión hechas ya en el pasado, por problemas de terrenos, que lo han tenido también, el uso del propio aeropuerto internacional de Punta Cana, y la necesidad que tenía eh, el Cap Cana, como propiedad de la familia de de tener acceso a un aeropuerto, aparentemente sin las restricciones o las limitaciones para ello echar adelante su proyecto. Es una inversión privada, y es a riesgo y solo riesgo de los inversionistas. Pero como ha participado el Estado haciendo una concesión en un lugar en donde hay ya un aeropuerto próximo a donde hay otro aeropuerto, en la Romana, y cercano al Aeropuerto Internacional las Américas, en la capital, bueno, pues eso... Eh, va a traer muchas dificultades y podría no solamente afectar a Danilo Medina, sino también podría afectar a Luis Abinader. ¿Afectar a quién? Que, A Luis Abinader como presidente. Ah, tú dices de ahí, la
1: administración entrante. A
0: por porque hay gente que está diciendo que se van a revisar estas decisiones y obviamente, no han hecho la referencia a eso, pero una de las decisiones que estaría revocando Luis Abinader sería la del de aeropuerto que ha concedido Danilo Medina con el decreto 270
1: bueno, ya esa sería una decisión de de sus atribuciones como nuevo presidente. Hay que recordar, Fausto, que ANLO, el presidente de México, una de las primeras decisiones que tuvo fue respecto a un aeropuerto muy polémico, que fue un proyecto en México. ¿Tú recuerdas?
0: Sí, claro, por supuesto. Sí, sí eh, sigue eso siempre. Se está construyendo, se está convirtiendo una base militar que ha sido ampliada en un aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que va a sustituir al viejo aeropuerto.
1: Ese tipo de proyectos sí, siempre traen conflicto porque hay intereses comerciales, hay muchísimas cosas, y además los aeropuertos y puertos, aunque sean concesiones para inversiones privadas, tienen que ver mucho con la seguridad del país, con todas las reglamentaciones nacionales e internacionales que hay que cumplir. Pero en, el caso de México,
0: en el caso de México, es una inversión pública, y es una decisión de cambiar el lugar del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y en el caso dominicano es una inversión privada. Sí, sí, oye, oye la de
1: México fue pública, pero había clara intención de grupos empresariales, acuérdate de todo aquello de Slim y toda esa gente, en que se hiciera ese proyecto porque tenían un interés. Porque cuando se hace una obra de esa magnitud, aunque la haga el Estado, todos los terrenos eh, anexos o cercanos eso se toma un valor extraordinario, o sea, eso eh,
0: tiene que ver mucho con lo privado también. Bueno, ayer nosotros publicamos un artículo de Lois Malcú, que lo recomendamos, en donde él plantea la, eh, la necesidad de, obviamente, la inversión extranjera o la inversión dominicana. Él dice que esta es una inversión de unos 200 millones de dólares y que el país necesita inversión. Esa es una posibilidad. Habría que ver cuál es el tema de la seguridad y de lo que implica en términos de operaciones para el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que otro aeropuerto a 20 kilómetros de distancia donde está este, eh, si las aeronaves pueden tener o representar, digamos, un problema de, de, de distancia o de diferencia. Bueno, eso sería para mí
1: lo único a lo tomar en cuenta, pero de que, que le vaya bien o mal al otro, bueno, es competencia, los empresarios hablan mucho de la competencia, porque compitan. Si, si este nuevo dará mejor servicio, atrae más aerolíneas, es un tema de competencia. Así, es como siempre, aquí ha habido siempre queja de los empresarios turísticos en las diversas regiones y polos, de que si favorecen más este que el otro, bueno, ustedes tienen que hacer su trabajo para hacer que su polo turístico sea tan atractivo como el otro. Pero en vez de eso en base a ofrecer más servicio.
0: Que definitivamente el principal aeropuerto de República Dominicana, por la cantidad de pasajeros que maneja por el, el monto Cana. de las operaciones es el aeropuerto internacional de Punta Cana.
1: Que Exacto, es un aeropuerto pero si cuidado. viene otro y lo desplaza, eso no es ningún problema. Si en base a dar mejor servicio. Porque se supone Exactamente. Que, no es eso lo que era. nos han dicho siempre, que es libre empresa y competencia. Pues compitan. Yo ahí no me es opongo una excepto que viola alguna disposición legal. Ya eso sería otra cosa de seguridad. Bueno, la competencia.
0: Es el tema de la posición de República Dominicana Ante los organismos internacionales de aviación OASI Y todas las eh, instituciones que regulan En eso
1: que hay que cumplir Si la se cumplió, seguridad.
0: no hay problema no Si debe esas organizaciones problemas. internacionales Dan su visto bueno y dan su aval Bueno, porque se construya
1: Exacto y, hay...
0: y como decía el profesor Juan Bosch Quien tenga
1: más saliva, que coma más hojaldres <risa> Sí, porque no es, no es competencia, ver, no es libre mercado, pues compitan.
0: Vamos a ver muchas cosas en estos días, Gustavo, en relación con este tema, porque obviamente muchos grupos, medios de comunicación, comunicadores, están tomando posición sobre este asunto. Nosotros no eh, estamos ni auspiciando ni atacando a nadie. En este caso, sencillamente, lo correcto es que el Estado tome decisiones. Con Danilo Medina la tomó. Habría que ver qué pasa con Luis Abinader. Que sería y una atribución del nuevo Binader. presidente
1: si quiere echar eso hacia atrás, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a la pausa y antes veremos de nuevo la pregunta de este día, Fausto. ¿Cree usted que el Estado debe de tener contrataciones hasta el traspaso de mando? En hashtag Acento Pregunta en Facebook, en Twitter y en YouTube. Por favor, respondan. Vamos a ver qué han respondido nuestros amigos televidentes a la pregunta de si piensan que se deben detener las contrataciones en la, en la transición.
0: Eh, ahí tenemos bueno, Charlie, a alguien. Charlie Brown, exactamente, que ya estuvo ayer participando, dice si fueran contrataciones transparentes y no superfluas, lo aplaudiera y lo apoyara. Pero lamentablemente no es el caso.
1: Ahí tenemos a el timacle que dice... Zape, zape gatos, que se vayan ya.
0: Bueno, esto es casi una consigna política. El siguiente es Daniel Castro, dice, esta pregunta es una vergüenza nacional.
2: No, no sabemos si es
0: respuesta. contra nosotros o contra... <risa> bueno, Rafael Herrera dice, bueno, sí. Bueno. bueno, pues esas son algunas de las respuestas que hemos tenido el día de hoy a la pregunta si deben... Eh, suspenderse o deben eh, eliminarse las eh, deliberaciones del gobierno o contrataciones hechas
1: decisiones si no si piensa que avance, puedan avance, tener avance, un impacto
0: más allá de lo inmediato porque de eso se trata bueno,
1: eh, nada les recordamos a todos y todas que deben tomar previsiones y atender los boletines del COE y de meteorologías respecto al acercamiento de la tormenta tropical, vamos ahora con el compañero Máximo Laureano desde la ciudad de santiago de los caballeros
2: gracias iniciamos con la situación del coronavirus en santiago nueve de las 18 muertes reportadas por el ministerio de salud pública en su boletín 131 pertenecen a santiago esto aumenta la preocupación y el nivel de alarma en esta población que ya suma 145 fallecidos por esta enfermedad. El personal del Hospital Metropolitano de Santiago aclara que la decisión de suspender las consultas no es un mandato, que más bien es una sugerencia. El doctor Nicolás Valle Portela, director del área de COVID-19, nos ofrece detalles al respecto.
1: Porque el hospital solo cuenta con
2: ahora mismo con dos
1: neumólogos y estamos trabajando con los pacientes, con tres infectólogos y están los tres trabajando con los pacientes, con cuatro intensivistas que pueden dar directamente atención a los pacientes y también se están encargando ellos de una planta como médicos internistas y no tenemos quien sustituya al equipo si alguien se enferma. Entonces, basados en la cantidad de exposición que el equipo estaba teniendo y que otros especialistas que están dando soporte estaban teniendo, decidimos que de manera voluntaria el hospital no ha obligado a ningún especialista a cerrar su consulta, pero sí se recomendó que de manera voluntaria y en considerar necesario cerrar su
2: consulta. Las familias de Bellavista que fueron afectadas han sido afectadas por las explosiones de la tubería de distribución de agua potable de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, estuvieron en el Palacio de Justicia, acompañados de sus abogados, quienes reclaman a las autoridades de Corazán, al gobierno, responder por esta situación. Ellos alegan que son más de 50 las familias afectadas, afectadas porque fueron dañadas sus casas, dañados sus aguares y otras casas que, obviamente, según ellos explican, han perdido su valor. El candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, Fabio Enrique, llevó hasta el Tribunal Superior Electoral una instancia alegando que le han hecho fraude. Alega que no se contaron todas las actas de la circunscripción 1 ha conseguido el apoyo de otros candidatos que participaron en las elecciones congresuales del 5 de julio. La situación en el aeropuerto internacional del Cibao se ha normalizado, luego que se produjera un caos cuando se empezó a hacer pruebas rápidas a todos los pasajeros que llegaban por esa terminal. Se decidió no hacer la prueba rápida a todos, sino hacerla de manera aleatoria. El parque central anuncia que abrirá sus puertas en los próximos días. Habrán reglas y los usuarios tendrán que ponerse al día.